0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Amante de su Presencia. Sabemos que este mensaje será edificación a tu vida. Te invitamos a que te unas y lo compartas en tus redes sociales y permitas que otros también sean bendecidos. ¿Cuántos hijos de Dios hay en esta hora aquí? Sí. ¡Eso! Así es. No tenemos a nadie nuevo, ¿verdad, pabé? Ver. No, ustedes son de aquí a la casa. Bien, y yo creo que esta palabra que les traigo en esta tarde, que la verdad que el Señor me la ha tenido por ya por bastante tiempo en la mente, es una palabra que un día el Señor trajo a mi vida. Porque aún yo después de haber aceptado a Dios como mi único Dios y Salvador, al Señor Jesús, en mi vida, yo no me creía, hija. No, realmente no estaba caminando como hija de Dios, ¿verdad? Entonces vamos a hablar un poco acerca de, de eso de, de que Dios es nuestro padre y que realmente lo, crea, lo creemos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se les dice a los que no tienen padre? Huérfanos. Y Yo creo que aquí todos, en algún momento, hemos sido huérfanos. Aunque nuestro padre y nuestra madre estén aquí en la tierra. Aunque nuestro padre y nuestra madre aún vivan Hemos sido huérfanos en algún momento Hemos sido huérfanos en, en, en algún momento de nuestra vida Claro está que cuando conocemos al Señor Jesús ¿Verdad? Le aceptamos como nuestro Dios y Salvador Eso causa en nosotros una relación con el Padre ¿Verdad? Porque dice que nadie va al Padre si no es a través de su Hijo ¿Verdad? Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es a través de Jesús. Amén. Entonces, definitivamente, que lo primero que tenemos que dejar claro aquí es que para ser hijo tenemos que conocer a Jesús. Para tener ese Padre en el cielo tenemos que conocer a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. amén. Muy bien. La, la enseñanza de hoy se dice, no vivas como huérfano. Entonces... Ahora, ¿qué buscamos nosotros en una figura de un padre? Algunos hemos crecido con nuestro papá. Al otros lo hemos crecido con nuestro papá, pero algunos que han crecido con su papá no han obtenido de parte de su padre eso que se necesita de un padre verdadero. Hay otros que no han crecido con su padre, ¿verdad? Y a lo mejor su mamá ha tratado de llenar ese vacío que, que, que ha habido en su corazón, que ha habido existido en su vida Porque su papá no ha estado presente Pero nada puede suplantar a un padre Nada de lo que de, de, en este mundo puede suplantar la figura de un padre Sí, hay madres valientes, hay madres fuertes, poderosas Que tratan con toda su fuerza verdad, de llenar aquellas cosas Que el papá no ha podido llenar en nuestras vidas ¿Verdad? Pero entonces, cuando, cuando vemos a un padre y buscamos algo de un padre, buscamos amor, buscamos comprensión, buscamos felicidad, buscamos seguridad, buscamos esa identidad, ¿verdad? En un papá. Y buscamos provisión, ¿verdad? Papá, necesito unos zapatos. Papá, necesito esto para la escuela. Papá, necesito lo otro. ¿Verdad? Entonces, eso es provisión también. Entonces. Tienes un padre que a lo mejor no lo has estado viendo como tal y que te puede llenar con todas esas cosas y es Dios. Pero ¿qué pasa? Muchas veces cuando conocemos o pensamos que conocemos a Dios, no lo vemos como nuestro papá, lo vemos como nuestro creador. Antes de conocer a Jesús, yo veía a Dios como un Dios allá arriba, como el creador del cielo y la tierra y el creador de todo y definitivamente... Dios es el creador de todo, ¿verdad? Y todos hemos sido creados por Dios. Entonces somos criaturas de Dios, ¿verdad? Pero ¿cómo podemos ver a nuestro Padre Celestial o podemos ver a Dios como nuestro Padre? Definitivamente que es un proceso. Y es algo que tenemos, primero que todo, creer. Ser entendidos en eso. En de que cuando nosotros conocemos a Jesús, Papá, Dios, que está ahí arriba, que está aquí con nosotros... Viene a ser nuestro papá Por eso es algo que tenemos que llevar a la realidad Que tenemos que vivirlo en esta tierra Porque tenemos ese gran privilegio Y a veces no lo, no lo, no lo, no lo aprovechamos No aprovechamos ese gran privilegio De tener al creador de este mundo ¿Verdad? Al Dios Todopoderoso como nuestro papá Tan sencillo como eso ¡Wow! ¡Wow! Dice, primero, tenemos que aceptar a Dios como nuestro papá. En, prim, en Juan 1, 12 dice, Dice, pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Tenemos un gran derecho. Tenemos el derecho de ser hijos de Dios. Y a veces no hacemos uso de ese derecho. De ese derecho de ser hijos de Dios. O sea, yo lo digo y yo me quedo, wow, o sea, somos hijos del Creador de todo esto, de todo lo que podemos ver. Que eso es poderoso. Yo no sé si usted lo ve así, pero es poderosísimo entender que somos hijos de un Dios todopoderoso, de un Dios que creó el cielo y la tierra, de un Dios bueno, ¿verdad? Un Dios tan admirable. Entonces, como les decía... Una vez que conocemos a Jesús, lo declaramos como nuestro Señor y Salvador, creemos y aceptamos que Él murió por nosotros en la cruz. ¿Cuántos han aceptado al Señor Jesús como su único Dios y Salvador? Yo quiero que me levanten la mano. Quiero. Los que no, entonces hacemos la oración al final. ¿Sí? <risa> sí. Entonces, creemos en el Señor Jesús, ¿verdad? Porque Él murió por nosotros en la cruz. Eso que hizo Jesús en la cruz, donde... Derramó su sangre por nosotros, nos hizo libres del pecado, nos lavó, nos lavó todas aquellas cosas, todo el pecado, todos aquellos errores, fallas que hemos tenido, ¿verdad? Y entonces empezamos a caminar una vida nueva. ¿Cuántos aquí han empezado a caminar una vida nueva? En Cristo, en Cristo, amén. Y tenemos ese gran privilegio. Que después de que Cristo murió, nos lavó con su sangre, nos salvó, somos salvos por la sangre que Cristo derramó en la cruz, ¿verdad? ¿Y quién envió a Cristo a morir por, por nosotros? Dios, ¿verdad? Dios sacrificó a su propio Hijo para que nosotros pudiéramos ser salvos, para que nosotros pudiéramos caminar hacia la promesa, pudiéramos caminar como realmente, lo que realmente somos, somos hijos de Dios. Entonces... Yo creo que, que, que como hijos de Dios Tenemos que hacer uso de eso De ese título ¿Verdad? Pero a veces el título se queda en una esquina Y caminamos como personas normales y corrientes Caminamos como personas Común y corrientes Igual a todo el mundo Igual a las personas en este mundo ¿Verdad? Pero no somos de este mundo Y el Señor nos los ha dicho ¿Verdad? Somos del cielo ¿Y cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Claro, dice que el reino de los cielos sufre violencia. Y es de los valientes. Los valientes lo arrebatan. ¿Cuánta gente valiente hay aquí? Entonces, cuando, uno, cuando usted está... que Aquí se está soltando una palabra. Usted la. ¡Amén! ¡Amén! ¿Verdad? ¡Amén! Que así sea. Tiene que recibir eso. No, sea, no, sea, no seamos pasivos. Entonces... Al recibir una vida nueva, Dios se convierte en nuestro Padre. Ya no somos solamente criaturas, sino que somos hijos. Amén. ¿Cuántas criaturas del Señor hay aquí? Oye, eso fue más fuerte. No, que va. ¿Cuántas criaturas del Señor hay aquí? ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Ah, esa es más fuerte. Somos criaturas de Dios, pero somos hijos. Yo creo que los hijos pesan más. Verdad, Porque ya hemos dejado de solamente ser criaturas, sino que somos hijos. Y entonces ya Dios no es solamente nuestro Creador, sino que es nuestro Padre. Eso significa que Jesús se convierte en nuestro hermano. ¿Cuántos sabían eso? ¿Cuántos sabían que Jesús es nuestro hermano? ¡Amén! Oye, ese hombre que dio la vida por nosotros... ¿verdad? Que fue y cumplió el propósito, que por amor fue y cumplió el propósito por el cual Dios lo había enviado a esta tierra, ¿verdad? Es nuestro hermano, ese hombre del cual se habla hoy todavía, el hombre más influyente de este mundo y del universo, es nuestro hermano. ¡Qué poderoso! ¿No es poderoso eso? Bien, entonces tenemos un nuevo nacimiento. Dice que es un nacimiento no físico, sino que es un nacimiento espiritual. Entonces, Dios nos adopta a nosotros como sus hijos. Y yo no sé si ustedes saben qué es una adopción. Yo no sé cuántos saben aquí cu qué es una adopción. ¿No saben qué es una adopción? ¿Sí saben? ¿Algunos sí saben? Bueno, una, ¿qué es una adopción? Cuando una mujer y un hombre deciden tomar un niño y hacerlo parte de su familia, ¿verdad?, darle su apellido, ¿qué significa eso? Y que legalmente viene a ser un hijo, no un niño cualquiera, un hijo, y que viene a gozar de todos los derechos y, claro, obligaciones también está, no solamente los derechos, sino las obligaciones que tenemos todos nosotros como hijos de sangre de nuestro papá, o sea que no hay ninguna diferencia al final. A la final, tenemos los mismos derechos, las mismas obligaciones que el hijo que fue eh, concebido de manera natural. Entonces, eso es lo que es una adopción. Lo que significa, dice en la palabra, que Dios nos adoptó como sus hijos, como sus hijas. O sea, que juntamente con Cristo, juntamente con Jesús, somos coherederos de todo lo que Dios ha prometido. Amén. ¿Me están entendiendo o no me están entendiendo? En Efesios 1:5 dice, Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. ¿Verdad? Eso es precisamente lo que Él quería hacer y que le dio gran gusto hacerlo. Estaba fascinado Dios, estaba encantado de que nosotros íbamos a ser parte de su familia. Él mandó a su hijo como les expliqué hace un momento, para que muriera por nosotros, para que nosotros pudiéramos ser parte de la familia de Dios. Estamos, estamos destituidos de la, de la gloria de Dios. Estamos destituidos de la gracia de Dios. Pero dice que Dios envió a su Hijo para que nosotros pudiéramos formar parte de su familia. Amén. Somos parte de la familia de Dios. Entonces, a veces sí, es verdad, a veces lloramos a veces nos sentimos tristes porque a lo mejor quisimos tener un papá en esta tierra quisimos tener un papá que me diera todo lo que hablamos hace un momento que me diera ese amor que me diera esa felicidad, que me diera esa paz que me diera esa seguridad ¿verdad? pero tenemos un Dios en el cielo que nos da todo eso que nos da todo eso que, que a lo mejor una vez nos hizo, nos hizo falta. Dice en Salmos 10 Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. Esa es nueva versión internacional. En la TLA dice, mis padres podrán abandonarme, pero tú me adoptarás como hijo. Amén. El salmista estaba bien seguro. Estaba tan seguro de quién era Dios. Que a veces a nosotros nos hace falta entender quién es realmente Dios en nuestra vida. Pero Él dice, aunque mi padre y mi madre me dejen, yo sé que Dios me va a recoger. Yo sé que Él no me va a fallar. Yo sé que Él va a estar conmigo siempre. Porque Él es un Dios que cumple promesas. Él es un Dios todopoderoso. Y, y, y jóvenes, chicos, tenemos que realmente creer eso. Y tenemos que caminar por fe y caminar entendiendo esa verdad porque es así, es realmente así ahora <coughs> tenemos que aceptar al papá a Dios como nuestro padre a veces sabemos y podemos a lo mejor entender estas cosas pero nos negamos a aceptarlo nos negamos a aceptar que podemos tener un papá así nos negamos a aceptar que Dios nos va a cuidar nos va a proteger como a lo mejor ese papá que, que, que nos hizo falta en algún momento en la vida a lo mejor yo, tuve, yo tengo un papá pero lo que Dios me ha dado como papá, no se puede igualar, no se puede comparar tenemos nuestros padres terrenales a los que tenemos que honrar ¿verdad? porque en la palabra lo dice tenemos que honrar a nuestros padres terrenales, sean como sean ¿verdad? si son buenos si son malos, si me da plata si no me da plata, si me da para el carro, si no me da si sean como sean nuestros padres tenemos que honrarle, porque ese es el el, el mandamiento con promesa que tenemos en la palabra de Dios para que te vaya bien en la vida, dice el Señor. Entonces, aceptamos a nuestro Dios como nuestro padre y ese es el primer paso, aceptarlo en nuestra vida como ese papá. Y después de, de, de aceptar a Dios como nuestro papá y entender que Él puede ser nuestro padre y puede llegar a nuestra vida, a, a, a cubrir todas esas faltas Que necesitamos Todo aquello que necesitamos Tenemos que aprender a conocerlo Tenemos que aprender a conocer A ese padre amoroso diga Para conocer a Dios Para conocer a Dios como nuestro padre Primero que todo tenemos que tener una relación con él Diga relación De nuevo Relación entonces tenemos que tener una relación con Dios Y es un proceso definitivamente Un proceso en el que Dios va a estar con nosotros Un proceso en el que Dios nos va a acompañar Entonces cuando empezamos a conocer a Dios Que es un padre diferente Un padre amoroso, un padre bueno Definitivamente Que para conocerlo Y yo creo que aquí todos lo saben necesitamos tener intimidad con él tener esa relación con nuestro padre de oración de poder hablar con él todos los días una relación se fortalece por medio de la comunicación las relaciones se fortalecen por medio de la comunicación y si tú tienes a un papá tienes a, a, a Dios como tu papá tienes que empezar a fortalecer esa relación con él Cómo lo hacemos comunicándonos todos los días con él, leyendo su palabra, va a fortalecer esa relación de un papá y un hijo, porque podemos tener a nuestro papá en la casa, pero si él nunca habla con nosotros, si nosotros nunca hablamos con él, no va a haber esa relación de padre e hijo, no a una relación de hijo y padre, no la va a haber. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tener esa relación. Con nuestro Padre Celestial Y que hoy, a veces la desaprovechamos Tenemos a Dios, tenemos la oportunidad De ir a hablar con Él Hacernos los mejores amigos de Dios ¿Verdad? Tener una relación de confianza con Dios Pero lo desperdiciamos No lo buscamos como tenemos que buscarlo En Romanos 8.28 al 30 dice y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman. Y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como sus hijos. Dios los ha elegido a cada uno de ustedes. Me ha elegido a mí para ser hija, para ser hijo los ha elegido. Dice que los ha elegido de antemano. Dice que desde antes de la fundación del mundo, Dios ya nos había pensado. Ya Dios tenía un plan y un propósito para cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero ¿cómo nos va a revelar Dios su plan? ¿Cómo nos va a revelar Dios su propósito para con sus hijos si no hablamos con Él? Si no tenemos una relación con Él. ¿Cómo vamos a saber cuál es mi plan? ¿Cuál es el propósito de Dios en mi vida? El plan por el cual estoy aquí en la tierra. ¿Para qué Dios me puso aquí en la tierra? ¿Cómo lo vamos a saber si uno, no aceptas que Él es tu Padre? Si dos, lo aceptas pero no tienes una relación con Él. No tienes una relación fundamentada o firme con Dios. Amén. Entonces, para conocer eso, tienes que tener una relación con Dios. Porque Él ya lo dijo que nos ha escogido y nos ha elegido a cada uno de nosotros para ser sus hijos, amén dice Dios no conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su hijo a fin de que su hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos tenemos a Cristo como nuestro hermano mayor ¿cuánto les fastidian los hermanos mayores? los aman, ¿verdad? Ah, lo, cuando lo necesitan Entonces van y dicen Ay hermanito Ay hermanita Cuando los necesita, ¿verdad? Ahí necesitan al hermano mayor Entonces van corriendo a buscarlo Jesús es nuestro hermano mayor Y Él nos ha dado ejemplo Un ejemplo que debemos seguir Un ejemplo Y Él vino a esta tierra a darnos ejemplo Vino a este mundo que, para que nosotros pudiéramos ver en Él cómo podemos seguir, cómo cumplir nuestro propósito, cómo cumplir el plan de Dios en esta vida. Porque Él lo cumplió, Él murió en la cruz por sus hermanos menores, ¿verdad? Entonces, eh, yo creo que ese ejemplo, ese ejemplo a seguir de un buen hermano mayor, no cualquier hermano mayor. Hay hermanos mayores que no dan ejemplo, ese es un buen hermano mayor. Dice que después de haberlos elegido, los llamó para que se acercaran a Él. Y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él. Y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. Dios nos pone una relación correcta con Él. ¿Cuál es la relación correcta que tenemos que tener con Dios? La de padre a hijo. Porque po algunos podemos ver a Dios como nuestro creador, podemos ver a Dios como un rey podemos ver a Dios como un Dios de lo imposible, ¿verdad? Eh, pero cuando vemos a Dios como nuestro creador, pensamos que Él solo nos creó, como vemos a Dios como un rey, cuando usted está delante de un rey, ¿usted qué hace? usted se inclina, y es importante ver a Dios de esa forma también, claro está, no estoy diciendo que no, ¿verdad? pero es diferente cuando tú tienes a tu papá al frente tú no le vas a ir a pedir un abrazo a un rey Verdad, A lo mejor tú no vas a ir A pedirle algo al rey Porque necesitas más formalidades Para eso Pero con un papá Tú no necesitas formalidades Tenemos el camino Descubierto Liberado Para acercarnos confiadamente a él Entonces no, a veces no lo aprovechamos Y pues Dice que nuestra relación correcta Con él Es la de un padre con un hijo esa es nuestra relación correcta con Él Y yo sé que el corazón de Dios Y lo que Dios quiere Es que le conozcas más Y que le digas papá Entonces nuestra perspectiva Acerca de Dios Debe cambiar Y esa perspectiva va a cambiar Cuando decidimos hacerlo cuando decidimos aceptar que Él es mi papá, cuando decidimos aceptar que Él ya dispuso desde la eternidad que fuéramos sus hijos. Entonces que tu perspectiva ante Dios cambie y puedas verlo como un papá, puedas verlo como tu padre y puedas verte a ti como su hijo. Y pues creo que después de, de todo esto, yo creo que al conocer un Padre como es Dios, nos, que nos llena de amor, al conocer su amor hacia nosotros, nos llena de amor hacia Él. Nos llena de amor hacia, a, a, a ver a un Dios que dispuso enviar a su único Hijo a morir por nosotros. Eso en mí causa amor hacia Dios. Eso en mí causa ternura hacia Dios. Y verme a mí como hija de Él, que fue algo que después entendí, y que tuve una revelación en mi vida, fue que entendí que, wow, o sea, soy hija de Él, soy hija de Dios, soy hija del Rey, de Reyes y Señor de Señores. Amén. Entonces, ¿cómo negarnos a recibir ese amor de Él? Él tiene tanto amor para darnos, que a veces lo y a veces lo rechazamos. Él tiene un amor hacia nosotros, un amor que te que te animo a que experimentes, que te atrevas a recibir, que no tengas miedo. Te animo a que te acerques a ese Padre amoroso, que te acerques a ese, a ese amor, dicen en la palabra que Dios es amor, ¿verdad? Y que eres completamente amor. Y a veces confundimos el amor terrenal, confundimos el amor humano, ¿verdad?, con el amor de Dios. Y no es para nada igual. No hay nada en esta tierra que pueda ser semejante a un amor como el amor de Dios. Y te animo y te, la verdad que te, te reto a que puedas experimentar ese amor. Porque yo te puedo hablar del amor de Dios en mi vida. Yo te puedo hablar de lo que yo he experimentado en mi vida con Dios, como mi papá. Cómo he podido sentir su abrazo. Cómo he podido sentir o, o tener su provisión. O cómo Él me puede hacer feliz. O cómo Él me puede sacar una sonrisa. Pero eso es algo que tú tienes que experimentar. No, ustedes no pueden experimentar lo que yo vivo con Dios. Ustedes tienen que experimentarlo. Ustedes tienen que vivirlo. Entonces tienen que decidirse a hacerlo A poder ser llenos de ese amor in, eh, inagotable Porque el amor de Dios hacia nosotros es inagotable Él siempre nos va a amar No importa lo que hagamos A donde estemos Él va a estar allí Su amor va a estar allí ¿Verdad? Pero cuánto lo amamos nosotros a Él Cuánto amor ten, le tenemos a Dios A nuestro papá A ese que nos creó Que nos dio el privilegio de ser su hijo ¿Qué amor le tenemos a él? ¿Verdad? Yo creo que, que la mejor manera de amar a Dios Es demostrándole ¿Verdad? Que lo amamos No podemos decir que sí, yo amo a Dios Sí, yo amo a Dios Pero no le demuestro mi amor Mi amor se lo voy a demostrar Cada vez que me acerco a él Cuando de verdad siento unas ganas insaciables De poder estar a su lado de poder derramarme delante de su presencia, ahí es donde vamos a demostrar nuestro amor, a poder llevar una vida que de verdad refleje a Jesús, eso es verdaderamente el amor que le podemos demostrar a Dios. Que su amor es compasivo, su amor está lleno de gracia, y pues su amor es un amor lleno de misericordia hacia nosotros, su amor tiene el poder de sanar todas nuestras heridas, llenar nuestras necesidades y darnos libertad. Amén. Cuando conocemos a Dios como nuestro Padre eh, y tenemos y realmente empezamos a experimentar ese amor con Él, sabemos que el amor, su amor, es capaz y tiene todo el poder para sanar toda herida en nosotros, para llenar toda necesidad. Y yo creo que, si lo puedo contar una vez más y lo voy a contar cuantas veces sea necesario, y es que, y ya yo creo que aquí hay algunos se lo saben de memoria, y es mi testimonio de cómo yo conocí al Señor. Y conocí a Jesús, porque fue un momento en el que sentí un vacío en mi corazón. Tengo papá, tengo mamá, tengo hermanos, tenía cosas materiales, pero me sentí, había algo en mí que me hacía falta, sentía una necesidad de algo, me sentía vacía. Hasta que conocí a Dios Hasta que a experimentar el amor de Dios en mi vida Fue lo que me llenó realmente Fue lo que llenó mi vida Y es, lo, que, y es el un, lo único que puede llenar toda necesidad de nuestra vida Podemos tener lo que sea en este mundo Pero nada se va a comparar al amor de Dios Nada se va a comparar al amor de nuestro Padre Sé que Él lo llena todo en todo y realmente es así y se lo digo porque, por experiencia habrá momentos en los que a lo mejor podemos pasar tristezas podemos pasar eh, problemas pero si sabes que tienes el amor de Dios en tu vida que conoces al, a, a, al que Dios, el que mandó a su hijo ¿verdad? a morir por ti en la cruz tú sabes que Él no te va a fallar tú sabes que Él nunca te va a abandonar como les decía que el amor terrenal, el amor humano Es totalmente diferente al amor de Dios Porque el amor de Dios no nos olvida el amor, de esta, el amor de esta tierra se acaba Alguien nos hace algo y ya lo dejamos de amar Eso no es realmente amor ¿Saben cuántas cosas le hacemos a Dios todos los días? ¿Cuántas cosas le hacemos al Señor y el Señor nos sigue amando? Eso es un amor verdadero y la intención de Dios de amarnos de esa forma, yo creo, que es que también ese amor que nosotros recibimos de parte de Dios podamos extenderlo a las demás personas. Ese amor real, ese amor verdadero, y así como hijos de Dios, es donde hacemos la diferencia. Es donde hacemos la diferencia. Tenemos que amar a pesar de cualquier cosa, así como Dios nos ama a nosotros. Dice, ¿Puede una madre olvidar a su niño de pecho? ¿Puede no sentir amor por el niño? Esta es una pregunta. ¿Puede una madre olvidar a su niño de pecho? ¿Puede no sentir amor por el niño al que dio a luz? Pero, pero aún si eso fuera posible, que eso es casi imposible, yo no los olvidaría a ustedes, dice Dios. Dios no se olvida de nosotros. No se olvida de sus hijos. A veces nos podemos sentir solos. Pero Dios está con nosotros. Nuestro papá está con nosotros. Entonces en primera de Juan 4.18 nos aconseja que no debemos tener miedo a experimentar una nueva clase de amor. El amor de Dios. Porque su amor es perfecto y echa fuera todo temor. Cuando sentimos realmente el amor de Dios en nuestra vida. Cuando tenemos el amor de nuestro Padre. Nos sentimos seguros. Se va todo temor, se va todo miedo, porque tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores como nuestro Padre, al Creador del Universo, al Creador del Cielo y la Tierra, de los animales, de todo lo que es visible e invisible. Lo tenemos como papá, tenemos su amor, no solamente que lo podemos tener como papá, tenemos su amor en nosotros. Entonces ese perfecto amor, ella fuera todo temor. Cuando experimentamos eso, le entendemos. Ya no debe haber miedo, ya no debe haber temor. Ahora, en 1 Juan 3, 1 nos dice: Ahora fíjense con cuánto amor nos ha amado el Padre que se nos llame hijos de Dios. Y lo somos. Vamos a leerlo conjuntamente con ustedes. 1, 2 y 3. Ahora fíjense con cuánto amor uno, dos y tres ahora fíjense con cuánto amor nos ha amado el Padre que se nos llame hijos de Dios y lo somos yo sí lo soy yo sí soy hija de Dios amén ahora como Él es nuestro Padre pues tenemos derechos ¿verdad? y también tenemos obligaciones Ajo, las obligaciones a nadie le gusta. A nadie le gusta fregar en la casa Barre el patio A nadie le gusta Lavar la ropa Hacer la comida No, eso no, no, porque Que vaya Uriel Que vaya Ricardo ¿Por qué tengo que ir yo? ¿Ah? Que vaya Camila No, 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 Daniela dice No, porque yo, ¿verdad? Ah, pero las bendiciones de Dios sí las queremos Ahí sí el regalito, el chocolatito que me trajo papá Las zapatillas nuevas que me regaló Ah, qué pretty, qué chévere Ahí sí vamos corriendo Ah Pero eh, como hijos de Dios también tenemos obligaciones También tenemos obligaciones Y nuestra principal obligación es obedecerle Ser obediente a su palabra ser obediente a, a lo que Él nos manda y hacer su voluntad, no nuestra voluntad, no lo que nosotros queremos, sino hacer la voluntad de Dios, lo que Él quiere para nuestra vida. Y el Señor tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros. Se tiene un futuro y una esperanza. Y a veces no creemos eso, y a veces queremos hacer las cosas como mejor nos parezca. A veces queremos hacer las cosas como me, me venga la regalada gana. <ríe> ¿Sí o no es así? ¿Verdad? A veces no queremos seguir la dirección de Dios. Y cuando no seguimos la dirección de Dios, eso nos lleva a la perdición. Eso nos lleva a un camino que no es el camino que Dios ha preparado para nosotros, sus hijos. Es un camino que, que no, no es lo que Dios quiere para nosotros porque Él nos ama... Y Él no quiere lo peor, Él quiere lo mejor para nuestras vidas. Él tiene pensamientos de bien y no de mal. Y es algo que tienen que entender, chicos. No seguimos a un Dios mentiroso. No seguimos a un Padre malo. Él es un Padre bueno, que tiene lo mejor para nuestras vidas. Amén. Y sé que todos los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y podemos pasar momentos duros, podemos pasar momentos difíciles. Podemos atravesar desiertos Podemos atravesar tormentas Pero si realmente que creemos Que somos hijos de Dios Vamos a atravesarlas Vamos a pasarlas Sabiendo y entendiendo Que tenemos un Padre bueno Que nos va a ayudar A atravesar ese proceso Que nos va a ayudar A atravesar ese problema Que nos va a acompañar En medio de la tormenta Que no va a dejar Que nosotros nos hundamos Pero cuando realmente sabes Que eres tu hijo ...cuando realmente reclamas esa promesa... ...amén... ...entonces entendamos que somos hijos de Dios... ...y como hijos de Dios tenemos que caminar... ...con la frente en alto... ...no para mirar a los demás como menos... ...al contrario... ...para ayudar al hermano... ...para ayudar al que está caído... ...cuando más lo tenemos que hacer... ...cuando más porque eso es lo que Dios quiere... ...dice que tenemos que hacer misericordia... ...así como Dios hace misericordia con nosotros... Como sus hijos, tenemos nosotros que hacer misericordia con otros. Así como Dios nos da su gracia, de esa misma gracia que recibimos, tenemos que dar gracia a otros. Amén. Y eso es lo que Dios quiere, porque ¿qué padre no se debe parecer a su hijo? Cuando tenemos un buen padre, como Dios, tenemos que parecernos a él. Amén. Y así como Jesús, que Jesús vino a darnos este ejemplo, a nosotros, de cómo nosotros tenemos que actuar, de cómo nosotros debemos obedecer en esta tierra. Dice que Jesús hizo todo lo que hacía el Padre. Todo lo que veía hacer al Padre, eso hacía Jesús. Entonces, como nuestro hermano mayor, como un buen ejemplo para nosotros, así mismo tenemos que comportarnos. Amén. Como hijos de Dios, en Primera de Pedro 2.9 dice que somos un pueblo elegido dice son sacerdotes del rey somos una nación santa somos posesión exclusiva de Dios dice por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa amén estábamos en oscuridad cuando no conocíamos al Señor estábamos en tinieblas cuando no conocíamos a Dios pero Dios nos ha llamado, dice, tenemos un llamamiento santo de parte de Dios. Tenemos un llamamiento de parte del Señor, que así como nosotros salimos de la oscuridad, que Él nos llamó a salir de la oscuridad y entrar a su luz maravillosa, así tenemos que llamar a otros a que puedan entrar a esa luz maravillosa. Amén. Pero a veces somos egoístas, porque queremos estar felices con Dios. Qué pretty, qué chévere. Dios me salvó, Dios me sanó, porque habían cosas en mi vida que Dios ha ido sanando, ha, ha habido heridas en mi vida que Dios sanó, pero ¿por qué no podemos ya llevar a otros eso que Dios hizo en nosotros? Ser instrumentos de Dios y poder llevar esa sanidad a otras personas, a otros jóvenes, pero a veces queremos a Dios nada más para nosotros solitos y eso no es correcto. Entonces, ser hijo de Dios es un privilegio. Y es el mejor título que podemos tener. Amén. Es un privilegio ser hijo de Dios. No menospreciemos eso, no menospreciemos ese título, por decirlo de alguna forma. Es mejor, Lo mejor que podemos tener en nuestra vida, lo mejor que podemos ser en esta vida, es ser hijos de Dios. Ser abogado. Es bueno, es importante. Ser doctor es bueno, es importante. Ser buena gente, entre comillas, es bueno, está bien. Pero el ser hijo de Dios te lleva a hacer todo eso. Porque lo puedes lograr, lo puedes hacer entendiendo que tienes la capacidad. Y es la capacidad que ha dado tu papá, la inteligencia que te ha dado tu papá. Porque nada logramos por nosotros mismos, sino que Dios ya nos los ha dado. Yo, ya Dios nos los ha entregado entonces empecemos a caminar como lo que somos hijos de Dios hijos amados de Dios para Dios no somos cualquiera Dios no tiene en gran estima a cada uno de nosotros entonces empecemos a ser más como Dios más como nuestro papá a poder parecernos más a él como a nuestro hermano mayor y entendamos que formamos parte de la familia de Dios que el que está a tu lado es tu hermano, que tienes que amar, porque eso es lo que dice el Señor en su palabra y es lo que Él nos manda hacer, amarnos los unos a los otros. Tú amas a tu hermana, tú amas a tu tú misma, sí le amas, tú amas a tu hermana, tú amas a Débora, más o menos, no, más o menos, Ay, bien que la quiere y la ama. Sí. Y. Uriel, ¿tú ama a María? Sí, ¿verdad? Ay, qué lindo. Bueno, con ese mismo amor, porque formamos parte de la familia de Dios, nos tenemos que amar nosotros. Con nuestros defectos, con nuestras locuras. Que es que es mentiroso y eso no me cae bien. Ámalo así. Ora por él para que el Señor lo cambie. ¿Verdad? Sí, o no, Uriel. Sí, tú ora por Ricardo. Empieza a orar por ese muchacho, ese ¿sí, tu hermano. Y entonces somos una familia. Somos miembros de la familia de Dios. Lo mejor, lo más valioso que podemos tener es poder tener a papá como Dios, a, a Dios como nuestro papá. Amén. Así que yo quiero orar por todos ustedes. Para que puedan, para que Dios pueda traer esa revelación a sus vidas. Para aquellos que aún no han entendido que Dios es su papá. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Dios, porque tú eres un padre bueno. Gracias, Dios, porque tú eres un padre amoroso. Gracias, Señor porque tú, Señor, traes revelación a nuestras vidas, porque tú nos regalas de tu amor, ese amor eterno, ese amor inagotable que no se acaba. Padre, yo te pido, Dios, que cada día podamos ser más entendidos en que tú eres nuestro papá, que nosotros somos tus hijos, que no tenemos que parecernos a nadie más, que no tenemos que hacer las cosas que hace este mundo, Señor, sino que hacer lo que tú nos mandas que no que tenemos que actuar igual a nuestro amigo a nuestra amiga que no tenemos que actuar Señor según las reglas y las normas de este mundo Señor sino con las reglas y las normas que tú ya has dispuesto para nosotros Señor porque tus pensamientos para nosotros que somos tus hijos son buenos, son perfectos son agradables Señor porque tú nos has dado Señor una esperanza porque tú nos has dado vida Rey esa vida Señor que es Señor sobreabundante Padre te damos gracias Señor Padre yo te pido en esta hora que para aquellos que hoy no entienden Señor que tú eres su Padre que hoy no entienden o que no pueden Señor verte como papá porque a lo mejor tienen una herida porque a lo mejor Señor han tenido padres que no han sido buenos padres que a lo mejor eh, los han decepcionado Señor padres que los han rechazado Dios yo te pido en esta hora, Señor, que tú traigas esa revelación a sus vidas, que tú traigas ese amor, que tú los llenes, Dios, con ese amor de Padre, ese amor que nunca falla, ese Padre bueno, ese Padre amoroso, que ha prometido estar con nosotros siempre, ese Padre, Señor, que nunca, nunca nos va a fallar, que nunca nos va a rechazar, que inclusive ese Padre que fue capaz de enviar a su único Hijo, para morir por nosotros y para hacernos parte de su familia, te damos gracias Señor, en el nombre de Jesús, amén.